0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Hey ho, meine heutige Episode wird präsentiert von OneBusTV, dem Newsportal für Busunternehmer und Touristiker. Ich will immer up to date sein, wenn das bei dir genauso ist und du dich mit den Themen beschäftigst wie Reisebeschränkungen, Dieselfahrverboten oder der Digitalisierung in der Branche. Du bist Busunternehmer, dann bist du auf der Seite www.onebus.tv goldrichtig. Die Shownotes zeigen dir die genaue Verlinkung und ich kann dir nur sagen, besuche die Seite onebus.tv und sei jederzeit up-to-date. Moin Moin und äh, herzlich willkommen zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute mit einem sehr, sehr äh, interessanten Gast, ähm, weil er kommt aus Hamburg, ähm, hat in München studiert und an der Helmut-Schmidt-Uni seinen Abschluss gemacht. Ich freue mich, Markus Dietmannsberger, zu begrüßen, der als Revol Revolutionär bei der Hochbahn eingestiegen ist, um, ja, man kann sagen, den Nahverkehr zu elektrifizieren. Herr Dietmannsberger, wir haben uns auf Sie geeinigt und ähm, ich freue mich, Sie zu begrüßen und ähm, ja, so ein bisschen über den modernen ÖPNV zu sprechen. Vielleicht stellen Sie sich noch mal ein bisschen vor und äh, dann steigen wir direkt mal ein, was die Hochbahn eigentlich so besonders macht.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich gern kurz vor, ähm, gebürtiger äh, Münchner und habe in München studiert, wie, wie Sie schon gesagt haben und bin dann nach Hamburg gekommen vor einigen Jahren, habe an der Helmut-Schmidt-Uni dann äh, meinen Doktor gemacht und damals schon mit dem Thema E-Busse, Elektrobusse bei der Hochbahn in den Berührung gekommen und das Thema hat mich angefixt, 2016 damals und ein Jahr später, 2017, dann bin ich bei der Hochbahn eingestiegen und darf jetzt das tolle Projekt so Revolution im Bussystem, wie sie es so schön genannt haben, leiten. Und bin froh, da ein bisschen was drüber erzählen zu können.
0: Ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, aus der Presse könnte man entnehmen, ähm, dass äh, diese Großbestellung, diesen Rahmenvertrag, den sie mit MAN, ähm, Solar und ähm, Mercedes abgeschlossen haben, sich um 530 Fahrzeuge im ersten Step äh, bewegen mhm. und dass sie tatsächlich bis zum Jahresende schon die ersten 30 Fahrzeuge auf dem Hof stehen haben wollen?
1: Ja, wir haben 2018 schon die ersten Fahrzeuge bekommen, haben damals 30 Stück bestellt für 18 und 19 und dieses Jahr sollten nochmal 30 Stück kommen. Das heißt, so um und bei 60 werden wir jetzt sein, gegen Jahresende und die 530 sollen uns natürlich dann bis ins Jahr 2025 sollen wir dann, sollen die langsam dann zu uns kommen, genau über die drei Hersteller, die sie genannt hatten dass wir halt dafür sorgen, weil wir ungefähr 1000 Busse in Hamburg haben und wenn man 1000 Busse betreibt und ungefähr so ein Busleben beträgt 10 bis 12 Jahre bei der Hochbahn, das heißt jedes Jahr muss man 80 bis 100 Busse austauschen und so kommt man dann ungefähr auf 500 Busse in den nächsten fünf Jahren. Genau, so kommt die Zahl zustande.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind, also ich sage jetzt einfach mal, ich, ich habe mich damit schon mal so ein bisschen beschäftigt, äh, so ein E-Bus kann ja nicht einfach ausgetauscht werden mit einem Dieselfahrzeug, sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter, also einfach nur zu sagen, plug and play und ähm, wir tauschen jetzt den einen mit dem anderen Bus und alles ist so wie vorher, so ist es ja nicht. Äh, am liebsten hätten
1: wir es natürlich so, ja, genau. Zumindest äh, <lacht> für den Busbetrieb und für den Fahrgast wäre es das, das Beste. Deswegen setzen wir auch alles dran, dass es so wird. Aber ja, äh, natürlich muss man äh, nicht nur den Bus kaufen, sondern man braucht mindestens auch ein Ladegerät dazu. Und äh, wenn man etwas mehr Busse betreibt, also wie gesagt, so 1.000 Stück irgendwann mal in Hamburg, dann braucht man natürlich die entsprechende IT-Infrastruktur dahinter. Also es muss ein management ergeben, die die Busse überwachen, dafür sorgen, dass sie nicht leerlaufen, wenn die Fahrgäste da gerade drin sitzen. Und so weiter und so weiter. Es ist nicht getan mit einfach nur einem Bus kaufen. Ja.
0: Ähm, was ist denn die größte Herausforderung, äh, um, um das tatsächlich so vollumfänglich zu betrachten und äh, umzusetzen, dass es äh, tatsächlich beim, beim Fahrgast dann am Ende eigentlich gar nicht merkbar ist, sondern ähm, ja. wir einfach nur weniger Emissionen in der Stadt haben? Ja, das ist das
1: Traurige. Am besten merkt der Fahrgast gar nichts, dass wir im, im Hintergrund sehr viel Aufwand getrieben haben. Ähm, welche Herausforderung ist die größte? Es kommt auf die Perspektive an. Also ähm, man könnte aus der Sicht eines normalen ÖPNV-Betreibers, also aus der Betriebssicht sagen, dass die größte Herausforderung ist klar die Reichweite. Also die Batterien sind heute noch nicht so groß, dass wir einfach einen Dieselbus rausnehmen können und einen Batteriebus reinnehmen, weil die Reichweiten bei 250, 300 Kilometer liegen müssten und da kratzen wir heute ganz knapp dran. Das ist so ein Thema. Ähm, dann Ökoaktivisten würden vermutlich einspringen und würden sagen, ah, die größte Herausforderung ist eigentlich dafür zu sorgen, dass der E-Bus e am Ende besser ist, nachhaltiger ist als der Dieselbus. Das ist zum einen natürlich die Ökobilanz, weil oft auch postuliert wird, dass die Herstellung von Batterien so viel Strom verbraucht, dass es am Ende gar nicht sinnvoll ist, weil der ja mit Kohlestrom Strom erzeugt wird und so weiter. Das heißt, wir sorgen auch dafür, dass äh, unser E-Bus auf jeden Fall viel, viel, viel besser ist als ein Dieselbus. Oder auch die Sache mit den, äh, mit den Rohstofflieferungen. Das heißt, äh, wo kommen eigentlich die Rohstoffe für die Batterie her? Als äh, Worst-Case-Beispiel wird da immer die Kinderarbeit im Kongo genannt. Das ist ein Thema, eine große Herausforderung, das, dem Herr zu werden. Da sind wir auch dran. Und natürlich gibt es diverse technische Herausforderungen, die beiden Systeme irgendwie ans Laufen zu kriegen. Also ein also neues Fahrzeug, neue Infrastruktur ist genügend technischer Spielraum, der da für Probleme und Herausforderungen sorgt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, gibt es Fahrer, die sagen, nee, also ein E-Bus würde ich gar nicht fahren? Oder sind die Fahrer eher heiß darauf, die neue Technologie zu testen und ein Teil davon zu werden?
1: Ähm, eher zweites. Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, E-Bus nee, e würde ich nicht fahren. Ähm, also die Rückmeldungen, die wir aus dem, aus dem Betrieb bekommen, sind auf jeden Fall durchweg positiv. Es ist toll, so einen E-Bus zu fahren. Der fährt sich einfach angenehmer, äh, weniger ruckelig.
0: Also es ist nicht nur für die Fahrgäste angenehmer, sondern auch für den Busfahrer. Ja. Hm, stark. Wenn man Also wie viele Kilometer fährt äh, heute ein normaler Dieselbus in, in einer Schicht oder in einem Tag?
1: Das variiert. Also wir haben Busse, die gehen nur als Verstärker raus. Die fahren dann so um 7 Uhr vom Hof und kommen um neun wieder zurück, wenn die, äh, die Frühspitze durch ist. Äh, die fahren nur 50 Kilometer so im, im, im Dreh. Das sind aber die wenigsten. Wir haben aber auch Busse, die auf dem Metrobussystem äh, ja, so 300 bis 350 Kilometer am Tag fahren. Also am Stück auch draußen bleiben, 16 Stunden oder so, 18 Stunden. Und manche davon sind halt, also die kurzen sind einfacher zu elektrifizieren als die langen und äh, die, das sind natürlich dann die, die kniffligen, wenn man dann so 300 bis 350 Kilometer mit einem Batteriebus abdecken wollte.
0: Ja, ja. Das, ähm, ich habe mir sagen lassen, äh, dass äh, die Hochbahn da so ein bisschen überrascht wurde, äh, weil sie gesagt haben, naja gut, dann äh, werden wir den Fünferbus jetzt einfach äh, elektrifizieren und äh, für die, ich sage jetzt eine Zahl, 15 Busse, 20 Busse, die da im Einsatz sind, äh, stellen wir jetzt einfach äh, 20 äh, E-Fahrzeuge hin. Das ist schon mhm. ein, zwei Jahre her, als das so getan wurde und dann hat man plötzlich gemerkt, oh, ähm, das passt ja gar nicht, äh, ich komme ich komm ja gar nicht mit meiner Reichweite klar. Und äh, solche Herausforderungen, die finde ich spannend, ähm, aber die muss man ja im Grunde genommen auch zulassen. Also äh, das Auto, so wie wir das heute kennen, das war vor 60, 70, 80, 100 Jahren auch noch nicht das Auto, was es heute ist. Also man muss Fehler und man muss so welche Planungshindernisse ähm, äh, vielleicht auch einfach zulassen, damit wir irgendwann dahin kommen, dass wir sagen können, okay, die, der ÖPNV ist tatsächlich elektrifiziert. Oder wie sehen Sie das?
1: Naja, es wird einfach noch eine Zeit dauern, bis der ÖPNV tatsächlich elektrifiziert ist. Also, wir haben ja das Commitment, dass wir seit diesem Jahr keine Dieselbusse mehr kaufen dürfen. Das ist auch gut und richtig. Ähm, und gleichwohl ist es auch gut und richtig, dass wir die Busse, die wir letztes Jahr noch kaufen mussten, weil ja jedes Jahr 100 Busse gekauft werden müssen, ähm, dass wir die nicht morgen wegschmeißen, sondern dass wir natürlich die in ein paar Jahre fahren. Alles andere wäre ja Quatsch, auch ökologisch. Ähm, und man muss aber auch so ehrlich sein zu sagen, es gibt halt Fahrzeuge, vor allem die großen, also so ein, die auf der 5 fahren, das sind ja unsere Capacity 21-Meter-Busse. Wir hatten auch mal 24-Meter-Busse, das ist einfach nicht die Standardware. Und bis ein Hersteller oder bis mehrere Hersteller die elektrifizieren, das wird einfach noch dauern, weil ein Solo-Bus, ein 12-Meter-Bus, den kauft jedes Verkehrsunternehmen, die 18-Meter-Busse vielleicht auch noch. Aber so Sonderlocken, wie sie in Hamburg teilweise unterwegs sind, da muss man einfach dann warten, ob es sich für Hersteller überhaupt lohnt, so einen Bus zu elektrifizieren oder ob man sich was anderes überlegen muss. Ja, das äh, wird sich aber zeigen, und das muss ja glücklicherweise nicht heute schon die Lösung auf den Tisch legen, aber so in ein paar Jahren soll es dann doch bald so weit sein, hoffe ich doch. Ja, ja.
0: ja ich sehe das, seh das Ganze halt so, wir müssen in einem Prozess sein, und wir müssen das Ganze halt auch als einen Prozess sehen, und wir können nicht einfach sagen, so hier und da, und dann ist das alles fertig, sondern, ähm, ja, vielleicht ist der batteriebetriebene Bus auch noch nicht die finale Lösung, sondern jetzt nur eine Überbrückung zu der finalen Lösung. Vielleicht ist es Wasserstoff, vielleicht ist es eine andere Brennstoffzelle.
1: Oder? Ähm, ja, also wird, es wird ja gern äh, Batterie und Brennstoffzelle gegeneinander ausgespielt. Die einen so, die anderen so. Die Jünger der beiden Lager stehen sich auch gerne gegenüber. Ähm, bei der Hochbahn sind wir da offen. also Wir, wir sagen ganz offen, wir nehmen das, was ähm, opportun ist, also aus, aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen muss das Ding serienreif sein, also wir können keine Prototypen mehr kaufen, weil das kann man vielleicht bei ein oder drei machen, aber wenn man jedes Jahr 100 Busse kauft, dann geht es mit Prototypen nicht mehr. Sonst müssen die Fahrgäste wirklich zu Fuß gehen. Ähm, und zum anderen muss es aber halt auch, ähm, naja, ähm, es muss geeignet sein für die, für die Einsatzbedingungen. Und wenn wir feststellen, dass wir mit den Batteriebussen die Reichweiten nicht kriegen werden, weil wir halt eben den, wie ich vorher meinte, den Gelenkbus auf der Metrobuslinie äh, mit 350 Kilometern halt mit dem Batteriebus nicht ersetzt bekommen, dann werden wir da auf Wasserstoff gehen. Also wir sind da offen. Jede Technologie, äh, die da äh, nachhaltig ist und emissionsfrei und in Frage kommt, äh, sind wir offen für, solange sie serienreif ist und eine hohe Produktverfügbarkeit und Qualität bietet. Und dann gucken wir uns das ganz offen an. Und dann sind wir auch nicht dogmatisch und sagen, nee, auf jeden Fall der Batteriebus oder in
0: 20 Jahren auf jeden Fall der, der Brennstoffzellenbus
1: was am besten passt, das
0: setzen wir ein. Ja, es wird vielleicht auch ein Mix aus mehreren Dingen geben, weil die Ladeinfrastruktur im Innenstadtbereich ist vielleicht eine einfache und die Wege sind kürzer ähm, und wenn man dann den Bus äh, eher auch in den ländlichen Bereich schickt, dann ist vielleicht äh, doch eine andere Technologie notwendig und sinnvoll. Also ich glaube, dass man das Ganze halt ja. als Mix sehen muss. Ja, also als Mix über die Branche auf jeden Fall. Also es wird städtische Verkehrsunternehmen geben,
1: die mit wenig Reichweite auskommen. Es wird aber auch Verkehrsunternehmen geben und da haben wir ja mit der VAH eine Schwester bei uns direkt daneben, die auch im ländlichen Verkehr unterwegs ist und da wird es im ländlichen Bereich, wird sich die Brennstoffzelle auf jeden Fall viel stärker ausbreiten als im städtischen Bereich, ähm, aber auch bei der Hochbahn. Wie gesagt, also wenn wir dann am Ende einen Mix haben, ob der dann 50-50 aussieht oder 90-10 oder was auch immer, das werden wir sehen und das wird dann der Preis, die Nachhaltigkeit und äh, die technische Verfügbarkeit zeigen.
0: Klar. Äh, setzt sich denn die Hochbahn äh, selber die, die Challenge und sagt sich, naja, ich möchte die Produktion der Batterien, die in meinen Bussen verbaut werden, selber mir angucken oder geht ihr davon aus, hey, äh, wenn Daimler, wenn MAN oder Solar ähm, das entsprechend verbaut, dann haben die das Ganze für sich gecheckt oder ist das eine Challenge, die, die ihr euch auch setzt? Mmh, sowohl als auch. Also was die Hochbahn nicht machen wird,
1: ist, wir werden nicht äh, zu den Minen fahren, um da irgendwelche Audits vorzunehmen, um festzustellen, ob da jetzt wirklich in dieser Mine äh, keine Kinder arbeiten oder unter welchen Bedingungen das gemacht wird. Das kann und wird die Hochbahn nicht leisten. Dafür sind wir einfach zu weit weg von der, also in der Lieferkette oder in der Herstellungskette. Was wir aber tun, und äh, da stehen wir am Anfang, und äh, es wird auf jeden Fall ein langer Weg sein, den wir da gehen mit den Herstellern zusammen, ist, dass wir unsere Hersteller darauf verbindlich festnageln. Also wir haben jetzt auch in der ersten Ausschreibung die Kriterien angelegt und haben gesagt, wir möchten gerne wissen, wo kommen die Zellen her, wo kommen die Rohstoffe her, wisst ihr das? Wenn ihr es nicht wisst, schlecht. Wenn ihr es wisst, okay, super, kriegt ihr Bonuspunkte für, habt ihr einen Vorteil in der Vergabe. Dass am Ende nicht nur der Preis das entscheidende Kriterium ist oder die Technik, sondern zum ersten Mal, jetzt zählt auch mit 10% in die Bewertung rein, wie nachhaltig so ein Bus ist. Und da ist der große Teil auf jeden Fall, wisst ihr, wo eure Rohstoffe herkommen, was tut ihr dafür, habt ihr entsprechende, macht ihr selber Audits, also die Fahrzeughersteller machen das ja teilweise selber, also es gibt ja da ein paar Player am Markt, die da schon selber auch Audits machen, bis zu den Minen fahren, das belohnen wir natürlich dann, finden wir super, ähm, weil wir sind zwar in der Position, dass wir es selber nicht tun können, aber wir sind uns der Verantwortung auf jeden Fall bewusst, weil wir wollen keine Bus auf die Straße schicken, wo am anderen Ende der Welt jemand für leiden musste. Und das wollen wir auf jeden Fall minimieren. Und deswegen zwingen wir quasi unsere Hersteller halt am Ende durch äh, harte Gespräche und Verhandlungen und am Ende auch durch den Preis dann dazu, dass sie sich das Themas annehmen und da die Verantwortung auch wahrnehmen.
0: Ja klar, das ist die Verantwortung, die ähm, ein, ein ÖPNV-Verkehrsbetrieb ähm, hat, wie der wie der HVV. Ähm, Finde ich schön, dass ihr das so äh, formuliert und äh, euch dafür auch stark macht. Ich glaube, der der Automobilhersteller, der hat genau das gleiche Interesse. Also von daher muss man da jetzt einfach gucken, was ist praktisch, was ist sinnvoll. Und ähm, von daher ist die, die ja wie soll ich sagen, die ähm, Forderung eurerseits äh, da genau richtig. Und die Nachhaltigkeit, da geht es ja nicht immer nur um Treibhausgrase und äh, CO2-Ausstöße, sondern da ja. gehört halt der soziale Faktor auch mit dazu. Vollkommen richtig. Mhm, genau. Nur alles besser zu machen, hier bei mir ähm, in Hamburg, weil ich hier meine richtigen Fahrzeuge einsetze, aber dafür ein anderes Fleckchen ähm, auf dieser Welt äh, zu einem schlechteren Ort zu machen, ist halt nicht unbedingt ähm, das, was äh, was wir uns im Sozialverständnis äh, vielleicht wünschen. Ja, ähm, die die größte Challenge, die ich hierzu so sehe, ist ja im Grunde genommen ähm, die schwierige Lieferbedingung, ähm, die der äh, Automobilhersteller hat, äh, weil wenn ihr könntet, würdet ihr sicherlich auch 100, 200 oder 300 neue Fahrzeuge einsetzen auf Schlag oder ähm, seid ihr ganz froh darüber, dass, dass, die, dass das so ein bisschen gestreckt ist und dass ihr die Möglichkeit habt, das Ganze Step by Step umzusetzen und einzusetzen?
1: Also ich sehe keine Lieferschwierigkeiten. Also klar, jetzt durch Corona hat es den einen oder anderen Hersteller natürlich ein bisschen erwischt. Also Werksschließungen und so weiter sind ja auch im, im Pkw-Bereich durchaus nicht unüblich gewesen. Also da gibt es natürlich Verzögerungen. Aber dass wir nicht in der Lage wären, so viele Busse zu bekommen, wie wir gerne hätten, da, da sind wir weit weg von. Also im Gegenteil, wir haben jetzt mehrere Hersteller und jeder für sich könnte unsere, äh, unsere Fahrzeuganzahl liefern. Warum wir jetzt halt äh, nicht schon im ersten Jahr 500 Stück beschaffen, liegt halt dann, wie ich es vorher gesagt hatte, dass wir über, also jedes Jahr bisher auch immer neue Busse kaufen mussten, damit unsere Flotte halt immer konstant alt bleibt und nicht irgendwann auseinanderfällt. Und das heißt, es gibt jetzt einfach keine Notwendigkeit, jetzt 500 E-Busse zu kaufen, weil wir, wir mussten ja jetzt nicht 500 Dieselbusse aus, die erst zwei, drei, vier Jahre alt sind. Das würde ja jeglichen ökologischen und wirtschaftlichen Sinn widersprechen. Und deswegen legen wir mit den Beschaffungszahlen für E-Busse genau da, wo wir sein wollen. Und äh, wir werden die auf jeden Fall auch kriegen, weil die Hersteller, jeder für sich schon allein in der Lage wäre, das zu liefern auch.
0: Okay, das ist spannend. Also ich habe mir den Spaß auch mal gemacht. Ich habe auch einen E-Bus angefragt bei Mercedes und da heißt es, dass ich acht Monate Lieferzeit einkalkulieren muss. Die Lieferzeit ist natürlich ein anderes <lacht> Volumen als der HVV, also brauchen wir jetzt nicht <lacht> drüber streiten. Ähm, aber acht Monate finde ich halt schon echt wahnsinnig lange.
1: Ja, die Lieferzeiten, die sind tatsächlich lang. Also bis zu einem Jahr betragen die tatsächlich. Ist ja auch der hohen Nachfrage geschuldet, die im Markt gerade ist, weil jede zweite Stadt umstellen muss oder will. Also die Lieferzeiten sind länger, aber es ist nicht so, dass man die Liefermenge da nicht bekommen würde. Aber da wir sowieso bei der Opern langfristig planen, ist es so, dass uns ja die Beschaffungszahlen der nächsten Jahre schon alle bekannt sind und wir das entsprechend anmelden. Und dann bestellen wir und ein Jahr später kriegen wir dann die Busse und das ist für uns auch in Ordnung.
0: Mhm. Ähm, so Fördermittel, Zuschüsse und so weiter ist ja auch gesellschaftlich immer wieder ein riesen diskutiertes Thema. Äh, der HVV, der hat auch, also die Hochbahn, die hat auch ähm, Fördermittel bekommen. Redet mhm. ihr da mhm. offen drüber oder ist das eher so ein geschlossenes Buch?
1: Nee, klar reden wir offen drüber. Also die Förderrichtlinien sind ja vom Bund auch veröffentlicht, also jeder kann ja sehen, was da gefördert wird und wir kommunizieren auch offen, wie viel Geld wir bekommen haben, wenn wir wieder mal einen Förderscheid bekommen, also das ist, das ist kein Geheimnis und also wir nutzen Fördergelder für unsere Fahrzeuge, da haben diverse Ministerien ja jetzt entsprechende Fördermittel in den letzten Jahren auch bereitgestellt, also jeder unserer neuen E-Busse ist quasi durch einen Fördertopf gefördert worden bei der Ladeinfrastruktur sieht es ähnlich aus also auch da gibt es Förderquoten dafür die auch öffentlich bekannt sind und das ist überhaupt kein Geheimnis. Also beim Bus ist es so, wir kriegen 80 Prozent der Mehrkosten gefördert. Das heißt, das, was ein E-Bus mehr kostet als ein Dieselbus, davon müssen wir 20 Prozent zahlen und den Rest zahlt ähm, dann der Fördergeber. Und bei der Infrastruktur ähm, werden uns 40 Prozent der Kosten erstattet. Und das sind aber auch notwendige Fördermaßnahmen, weil äh, wären diese Fördergelder nicht da, würde die Umstellung für viele Verkehrsunternehmen und auch für uns äh, schwerer zu stemmen sein, sie würde langsamer vonstatten gehen, wird natürlich ein viel größeres Risiko. Das heißt, man müsste allein schon aufgrund des Risikos langsamer umstellen, um erstmal zu gucken, ist es denn die richtige Technologie, stimmt die Qualität und so weiter. Ähm, also die Förderungen sind auf jeden Fall notwendig und sinnvoll, um vielen Verkehrsunternehmen das auch zu erleichtern und umzustellen. Ja, also auch wenn wir öffentliche Hand sind, äh, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und hilft uns auch, ähm, systematisch und schneller umzustellen. Und das wollen am Ende hoffentlich alle.
0: Das sehe ich genauso. Also ich würde das so unterschreiben, weil letztendlich, wenn diese Fördermittel nicht da wären, dann wäre, wären diese Mehrkosten im Grunde genommen dem Fahrgast zu Last zu legen. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so tatsächlich nicht sagen. Also sozusagen die nächste
1: HVV-Preiserhöhung quasi geht zu 80 Prozent auf den E-Bus. Das wird nicht <lacht> so, um Gottes Willen. Nein, also wir sind ja Eigentum der Stadt Hamburg. Also unsere Aktie der Hochbahn AG liegt quasi beim Bürgermeister im Büro. Und äh, natürlich muss die Stadt Hamburg für unser Defizit oder über unseren Überschuss äh, ausgleichen. So. Und in den letzten Jahren waren wir immer mit einem sehr hohen ähm, Deckungsgrad. Also wir haben wenig Verluste gemacht und im PNV-Sektor geht es ja nie äh, mit Gewinnen. Ähm, und wenn wir jetzt quasi die Fördermittel vom Bund bekommen, ähm, entlastet es ja die Stadt Hamburg auch, dass quasi diese Mehrausgaben für Infrastrukturen und für Fahrzeuge nicht nur in Hamburg anfallen. Aber äh, wir legen nicht die Mehrpreise für den E-Bus eins zu eins auf die HVV-Kunden um. Da, äh, da sind viele, viele Filter dazwischen. Das entzieht sich ja auch meiner, meiner Kenntnis, was da genau. Ähm, ja, aber das ist eine da ganz klare
0: Aussage. Das ist ja auch gut so. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie uns nochmal einen ganz kurzen Abriss geben. Was kostet ein normaler Dieselbus ähm, im Vergleich zu einem, zu einem ähm, geförderten oder also plus die Fördermittel ähm, eines mhm. Elektrobusses?
1: Also wenn man mal die Förderung außen vor lässt, weil das am Ende muss es ja die öffentliche Hand bezahlen, entweder die Hamburger oder die Deutsche, ähm, dann sind wir bei Mehrpreisen vom größeren Faktor 2 auf jeden Fall. Also wir sind schon Richtung Faktor 3, ähm, also Ende 2, Anfang 3 ist so der Mehrpreis, den man bezahlen muss, wenn man einen Batteriebus sich äh, beschafft, als, äh, anstatt eines, äh, also anstatt eines Dieselbuses. Das hängt natürlich davon ab, wie lange die Batterie halten soll oder wie viele Batterien Batterie man braucht von diversen Sonderausstattungen, wie im Pkw-Bereich ja auch. Aber um und bei, bei zwei bis drei sind wir auf jeden Fall. Das ist natürlich noch zu teuer. Also Unabhängig von jeder Förderung muss da der Preis auf jeden Fall noch nach unten gehen auf die Dauer.
0: Mhm, ganz klar. Also um das jetzt mal in harten Zahlen zu sagen, ein normaler Linienbus kostet 200.000 Euro und die Anschaffung genau. von von einem Dieselfahrzeug liegt er eher so also bei fünf bis
1: 600.000. Genau, ein Dieselbus 200.000 Euro ist vielleicht ein bisschen günstig für ein Solobus, also für 12 Meter Bus, aber ähm, ja, dann, wenn man das mal
0: nimmt, dann kommt man ganz gut hin. Ja, das ist schon eine harte Investition, die man da so tätigt, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir müssen bereit sein, Veränderungen hinzunehmen und wir müssen bereit sein, halt auch Investitionen in die Hand zu nehmen, um unseren Kindern und den Generationen danach eine Welt zu übergeben, die halt uns so heute bekannt ist und die den, den nächsten Generationen halt auch so zur Verfügung gestellt werden soll und da gehören so welche Investitionen einfach dazu. Und da ist der HVV und Thema die
1: Hochbahn? Thema Nachhaltigkeit ist, ist ganz klar im Fokus der Hochbahn. Also wir sind ein nachhaltiges Unternehmen und wollen noch nachhaltiger werden. Klimaneutral bis 2030. Wir sind ja heute schon durch die U-Bahn natürlich einen Großteil emissionsfrei, aber jetzt mit dem Bussystem ziehen wir danach. Aber auch weitere Emissionen wollen wir reduzieren bis 2030. Und Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Aspekt in unserer Geschäftstätigkeit. Also das ist... Wir, wir sind die Guten, oder zumindest glauben wir, dass wir zu den Guten gehören und tun was für die Gesellschaft, für die Menschen hier in Hamburg und wollen äh, eine lebenswerte Mobilität und lebenswerte Umstände hier in Hamburg und das jeden Tag verbessern.
0: Ja, das finde ich toll. Also ich glaube, der, der HVV in Hamburg, ähm, der, der ist für, für viele für anderen, andere Regionen in Deutschland und Europa definitiv ein Aushängeschild und ähm, ich bin froh, ähm, das live miterleben zu können und äh, den ein oder anderen E-Bus, den bin ich schon bestiegen und freue mich natürlich darüber, wenn es in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren natürlich mehr werden. Und in dem Zusammenhang, ja, bis wann ist die Flotte tatsächlich komplett umgestellt?
1: Bis 2030 ist Zielvergabe. sind
0: wir emissionsfrei, die Hochbahn
1: und auch in der Busflotte natürlich.
0: Starkes, starkes Signal. Ich hoffe, dass da auch andere Branchen und Wirtschaftszweige genauso ein klares Statement setzen können und ihren Teil dazu beitragen und nicht nur warten darauf, dass die Politik was sagt, sondern dass wir es ja im Grunde genommen selber in die Hand nehmen müssen. Ich bin der Meinung, dass wir gesellschaftlich den größten Impact haben, zu sagen, ich möchte das aber so und ich bin bereit, heute meinen Müll zu trennen, weniger Müll zu produzieren und all die Dinge, die du im Alltag eigentlich ganz simpel umsetzen kannst, weil das ist, glaube ich, am Ende der größte Impact. Wenn dazu dann das Auto, was du selber vor der Tür stehen hast, elektronisch betrieben wird, der ÖPNV elektronisch betrieben wird, die Herstellung der Fahrzeuge entsprechend nachhaltig ist, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg. Aber wir sind uns alle einig, dass wir dazu halt die ein oder andere Änderung auf uns nehmen müssen und freue mich, diesen Weg weiter begleiten zu können. Bedanke mich bei Ihnen für dieses kurze, knackige Interview. Ich freue mich, das weiter begleiten zu können und übergebe Ihnen gerne das letzte Wort. Und vielleicht haben Sie noch ein paar Worte zu sich und der Hochbahn, die vielleicht auch was für die Ewigkeit werden.
1: Oh, das ist jetzt aber ein hoher Anspruch, den ich bestimmt nicht gerecht werde. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe schon das, was die Hochbahn bewegt und was auch äh, uns im Projekt zur Umstellung auf die Emissionsfreien Busse bewegt, äh, rüberbringen können. Ähm, wir haben da eine Mission, auf der wir uns unterwegs äh, sehen und wir begleiten das nicht nur, sondern wir gestalten es aktiv und treiben es voran. Und äh, jeder, der da mitgehen möchte, ist herzlich willkommen, sich uns anzuschließen, egal ob Verkehrsunternehmen oder Hersteller oder was auch immer. Also geht da gerne mit mit uns. Wir laufen voran.
0: Sehr cool. Herzlichen Dank für die Zeit und die vielen sehr, sehr guten Worte. Auf Wiedersehen.